0: Jetzt weiter im Interview mit dem Filmemacher Frank Gutermund zu der Dokumentation Mercedes-Benz Argentina, ein Konzern und seine Verantwortung. Während der Militärdiktatur in Argentinien von 1976 bis 1983 wurden mehrere 10.000 Menschen verfolgt, rund 30.000 gelten als verschwunden. Unter den Betroffenen auch Arbeiteraktivisten von Mercedes-Benz Argentina.
1: Als Mittelpunkt des Films stehen ja die Schicksale von drei Arbeitern bei Mercedes in Argentinien, die als Linke und Gewerkschaftler verfolgt wurden. Vielleicht eine kurze Vorstellung dieser Zeitzeugen, die ja sehr eindrücklich im Film zu Wort kommen.
0: Also wir haben glücklicherweise drei Menschen finden können, die damals auch aktiv in der Arbeiterinnenbewegung auch unterwegs waren, die an den Kämpfen im Werk von gonzález auch beteiligt waren und die auch bereit waren, mit uns darüber zu sprechen. Man merkt einfach äh, im Gespräch mit diesen Leuten, das ist bis heute eine sehr offene Wunde. Die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Wir haben alle Kollegen verloren. Die Kollegen, die verschwunden und äh, ermordet worden sind, waren Freunde. Man hat sich gekannt. Und auch nochmal vielleicht ein Wort zu Argentinien. Insgesamt das sind ja über 30.000 Menschen verschwunden während äh, dieser Junta-Zeit. Ähm, und es ist bis heute hoch gerade äh, lebendig dieses Thema zu den dreien der wichtigste ist mit Sicherheit Hector Ratto. Hector Ratto war sehr engagierter Arbeiteraktivist im Werk von Gonzales Catan. Da wird auch geklappt, dass so sieht er das auch selber, dass das natürlich auch der Anlass war, warum er die Werksleitung im Dornenauge war. Er ist dann im August 77 dann auch verhaftet worden vom Werksgelände runter. Ratto war dann eben mehrere Monate inhaftiert, wurde massiv gefoltert, ist zurückgekehrt, nicht zur Mercedes-Benz, sondern hat dann einfach dem Ende der Militärdiktatur entgegengefiebert und ist tatsächlich bis heute auch in den ganzen stattfindenden Strafverfahren, die vor allem ja ab 2005 in Argentinien jetzt stattfinden, einer der allerwichtigsten Zeugen, weil es gibt nur ganz, ganz wenige, die verschleppt worden sind, die verschwunden sind und tatsächlich wiedergekehrt sind. Der andere ist äh, Hugo Rosato, sehr kämpferischer Arbeiter. Hugo Rosato war im Oktober 75 äh, Mitglied der legendären Gruppe der Neuen, einer unabhängigen, von den Arbeitnehmern gewählten äh, Arbeitervertretung, extrem kämpferisch und äh, die sich auch gegen Entlassungen und Lohnkürzungen sehr massiv gewehrt haben. Und es kam in diesem Kontext im Oktober 1975 zu dem sogenannten großen Streik, wo gleichzeitig dann auch eine linksperonistische Organisation, die Monteneros, äh, den dam damaligen Produktionsleiter Heinrich Metz, entführt haben. Und im Zusammenspiel mit diesem großen Streik konnte dann tatsächlich die Kündigung von Arbeitern rückgängig gemacht werden, gleichzeitig die Löhne um 40 Prozent gesteigert werden und der unabhängige Betriebsrat ähm, ist anerkannt worden seitens der Werksleitung. Im Gegenzug hat äh, die Geschäftsführung von Mercedes-Benz Argentina bei der Bundespolizei vorgesprochen und hat eben entsprechend auch Namen von Mitgliedern der Gruppe der neuen, aber auch von anderen linken Aktivisten der Bundespolizei mitgeteilt mit Adresse und Personalausweisnummer. Und es ist insofern ein Stück weit brisant, da ja schon frühzeitig vor der Errichtung der Militärdiktatur in Argentinien die Todesschwadronen gegründet worden sind, die sogenannten Triple A. Und allein im Zeitraum von 74 bis 76 mehr als 1000 Menschen diesen Todesschwadronen zum Opfer gefallen sind. Und insofern war Hugo Grosato extrem gefährdet Hugo Grossato hat dann eben auch drei Monate nach Beginn der Militärdiktatur zum Juli 1976 entschieden, das Unternehmen zu verlassen, weil er sich tatsächlich nicht mehr sicher fühlt und wie er gesagt hat, auch um sein Leben zu schützen. Der dritte ist Julio de Alessandro. Julio de Alessandro war vor allem Anfang der 70er Jahre sehr massiv in Arbeitskämpfen involviert. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, also die Kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen und auch der Zusammenhalt der Belegschaft, die sind nicht erst mit Beginn der Militärdiktatur im März 6 gestartet, sondern das hat eine viel längere Geschichte. Und Julio de Alessandro sagt auch, er war schon früh unter Beobachtung und ist dann auch schon an, an seinem Geburtstag am 1. September 1975 entlassen worden, hat aber quasi im nicht mehr aktiven Dienst bei Mercedes benz Argentina dann intensiven Kontakt gehalten zu äh, seinen äh, organisierten Arbeiterkollegen und war auch immer wieder aktiv an Aktionen außen herum beteiligt, hat dann aber nach Beginn der Militärdiktatur sehr schnell gemerkt, dass er in Untergrund gehen muss, dass er abtauchen muss, weil die Polizei ihn sucht und hat dann eben relativ frühzeitig auch das Land verlassen und sich im Exil eben in Sicherheit gebracht. Allen drei ist gemeinsam, dass sie seitdem um Gerechtigkeit kämpfen, dass sie darum kämpfen, dass die historische Schuld aufgearbeitet wird, auch ähm, auf der zivilen Ebene. Das heißt auch die Beteiligung von großen Konzernen wie ähm, Mercedes-Benz Argentina, beziehungsweise heute ist es ja formal die Daimler AG mit Hauptsitz in Stuttgart. Also die Mercedes-Benz Argentina ist eine hundertprozentige Tochter dieses Konzerns und das tatsächlich so etwas wie Gerechtigkeit widerfährt.
1: Nach Ende der Mil Militärdiktatur in Argentinien kam es ja auch dort zu einer ersten Aufarbeitung der Verbrechen und ersten Gerichtsverfahren. Auch da spielte der Mercedes-Konzern schon eine Rolle. Und dann wurde, worauf schon hingewiesen wurde, in Deutschland Anzeige gegen argentinische Militärs eingereicht und das Amtsgericht Nürnberg-Fürth hat sich mit den Verbrechen beschäftigt. Jetzt gibt es ein Verfahren gegen Mercedes-Benz Argentinien, in den USA. Bisher sind die Verantwortlichen des Konzerns äh, nicht verurteilt worden. Inwieweit könnte der Prozess in den USA andere Ergebnisse bringen?
0: Also von der Ebene auf gar keinen Fall, weil in den USA, was hier gegebenenfalls stattfindet, das ist ein Zivilprozess und kein Strafrechtsprozess. Es ist ein Zivilprozess auf der Basis einer Schadensersatzklage mit dem Ziel tatsächlich auch die da offengelegten und zusammengeführten Ermittlungsergebnisse oder Beweisgründe äh, zu nutzen, um in Argentinien unter Umständen nochmal strafrechtliche Prozesse oder einen strafrechtlichen Prozess mit in Gang zu setzen und weiter zu betreiben. Das heißt, wenn der Supreme Court in den USA entscheidet, dieser Prozess wird zugelassen, dann äh, kommt, es, kommt relativ viel auf den Tisch. Natürlich steht für die Daimler AG ein ungeheurer Imageschaden im Raum und dementsprechend wird auch gerade alles versucht, diese Entscheidung des Supreme Courts, bzw. die Zulassung des Prozesses auch zu blockieren, sowohl von politischer, wie aber auch von, denke auch von Konzernseite, besteht da ein großes Interesse, dass es nicht zu diesem Verfahren kommt. Also wir sind noch nicht auf der Verfahrensebene, es ist die letzte Hürde. aber. Alle können sich, glaube ich, vorstellen, dass es offensichtlicher ja begründete Indizien geben muss weil sonst wohl kaum das höchste Gericht der Vereinigten Staaten, der Supreme Court, darüber befinden würde. Würde es keinen Anfangsverdacht geben, dass die Vorwürfe tatsächlich stimmen, wie sie im Raum stehen und wie sie der entsprechende Opfer- und äh, Familienanwalt Terry Collinsworth in den USA vorgetragen hat, dann würde wohl kaum der Supreme Court als letzte und höchste Instanz darüber zu befinden. Dann wäre der Prozess schon deutlich früher gescheitert. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt.